0: Was ist eigentlich aus der neuen, aktuellen Forschung relevant für unsere Hausärztinnen und Hausärzte? Werden wir
1: echt überflutet? Mit Wissen zum Coronavirus? Oder doch nur mit Informationen, Daten, ja vielleicht sogar Spekulationen? Immer mehr erfahren wir über die klinischen Aspekte von Covid-19. Ein Thema nach wie vor ist das renin angiotensin aldosteron Und immer mehr rücken auch Thromboembolien in den Fokus. Die Frage ist nur, was von dem, was wir erfahren, ist gesichert, was ist ernst zu nehmen, was vielleicht auch weniger. Dazu wollen wir heute ein Evidenz-Update machen und wir wollen über den Klimawandel reden. Damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch, es ist der 20. Mai. Hier, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer.
0: Guten Morgen, Herr Nössler.
1: Heute haben wir wieder, naja, Ordnung in unserem Podcast gebracht. In der vergangenen Episode war es ja vertauschte Rolle. Wie war das denn für Sie, mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen?
0: Das war eine schöne Erfahrung. Das hat mir Spaß gemacht mal was völlig anderes. Ich habe Ihnen auch gerne zugehört. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, aber weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, es war auch die längste Episode. Das heißt, der Anreiz bei Ihnen, schnellstmöglich aus der Expertenrolle rauszukommen, der muss nicht sonderlich hoch gewesen sein, oder?
1: Also es, es war ein ungewohntes Gefühl, gebe ich zu. Und man darf ja durchaus verraten, dass wir diese Episoden auch schneiden. Und hätten wir es in der Ursprungsfassung online gestellt, wäre es noch sehr viel länger gewesen, als diese eine Stunde. Ich habe allerdings auch den Eindruck gehabt, man muss da tatsächlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das war mir dann vielleicht doch auch ein inneres Bedürfnis.
0: Ja und das ist Ihnen auch gelungen und wie gesagt, es gab sehr viele Rückmeldungen, die das auch bestätigt haben.
1: Herr Scherer, wir wollen heute tatsächlich wieder mal etwas klinisch werden, etwas wissenschaftlich, wollen uns mit Publikationen beschäftigen, die ja klinisch relevant sein können oder vielleicht auch nicht. Darum geht es heute. Und vielleicht müssen wir, bevor wir in dieses Evidenz-Update einsteigen, nochmal erörtern, wie relevant das ist, über was wir jetzt reden. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Stand heute Morgen, Mittwochmorgen, laut Robert-Koch-Institut, haben wir im Moment offiziell gemeldet, 19.100 aktuell Erkrankte bzw. Infizierte an dem SARS-Coronavirus-2. Und wenn wir mal schätzen, das ist so eine Zahl, dass etwa 13 Prozent der Infizierten ins Krankenhaus müssen, laut RKI. Dann kommen wir auf etwa zweieinhalbtausend Patienten, die im Moment in Deutschland ja klinisch relevant betroffen sein könnten. Das sind jetzt nur mal die offiziellen Zahlen. Das bedeutet, nach Adam Riese, wir haben 55.000 Hausärzte, macht je Hausarzt 0,045 Patienten.
0: Ja, das bedeutet einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir einem solchen Patienten begegnen, aktuell nicht sehr groß ist, was ja auch ein guter Befund ist.
1: Also Evidenz-Update, das ist unser Thema. Es gibt einige wissenschaftliche Veröffentlichungen tatsächlich auch zu Themen, die hausärztlich relevant sein dürften, relevant sein könnten. Es gibt jetzt das wollen wir vielleicht vorab noch mal erwähnen jedenfalls. Es gibt jetzt immer mehr Berichte da draußen über ein Kawasaki-ähnliches Syndrom, von dem dann Kinder betroffen sind. Herr Scherer, damit wollen wir uns heute erst einmal nicht befassen. Warum?
0: Weil es sich eben um ein sehr seltenes Syndrom handelt, um das herum erst das Wissen entsteht. Ein Kawasaki-ähnliches Krankheitsbild bei Kindern kennen wir bislang nur aus Hotspots wie Norditalien, britischen Großstädten und New York. Die Symptome umfassen Fieber, Bauch, Schmerzen, Hauterscheinungen oft auch Blutdruckabfall als Zeichen einer Vaskulitis. Ein Zusammenhang mit Covid-19 ist wahrscheinlich, aber positive PCR-Testungen bei Kindern sind nur bei einem kleinen Teil nachweisbar. Das Wissen entsteht gerade, da müssen wir noch abwarten. Äh,
1: womit wir uns beschäftigen wollen, wir hatten es schon angedeutet, sind die zwei Aspekte. Einmal geht es, wie gesagt, um die RAS-Blockade, quasi die Bedeutung des RAS-Systems bei Covid-19. Und wir wollen uns mit Gerinnungsstörungen und natürlich letztlich Profilierungen möglichen prophylaktischen oder therapeutischen Konsequenzen widmen. Zunächst sollten wir aber eine relativ rezente, kurze Veröffentlichung aus dem New England Journal vorstellen, Herr Scherer. Die stammt nämlich von Autoren aus Hamburg und Göttingen.
0: Und die Autoren adressieren unter anderem den Organotropismus. Der Begriff Organotropismus kommt von Organon, griechisch Werkzeug, und Trop drehen, wenden und bedeutet auf bestimmte Organe gerichtet sein auf bestimmte Organe einwirkend, das heißt eine Affinität zu bestimmten Geweben oder Organen aufweisend. Die Ergebnisse zeigen, dass SARS-CoV-2 diesen Organotropismus hat und zwar jenseits der Atemwege und auch Strukturen adressieren kann, die über den gesamten Körper verteilt sind einschließlich der Nieren, der Leber, des Herzens und des Gehirns und die Autoren spekulieren. Das nennen sie auch selber so, we speculate, dass eben dieser Organotropismus den Verlauf von Covid-19 beeinflusst und möglicherweise bereits bestehende Zustände verschlimmert, mit anderen Worten vorhandene Komorbiditäten aggraviert.
1: Man muss dazu sagen, das ist im Prinzip ist es ein Letter, das ist jetzt keine wirkliche Originalarbeit im klassischen Sinne. Das ist ein, ein kurzer Brief, der da veröffentlicht wurde, von einer Menge Autoren. Und da geht es letztlich um Autopsiedaten von einer Handvoll in Deutschland gestorbenen Patienten mit dem SARS-Coronavirus. Und sie sagen schon, sie spekulieren da über ein Multiorgangeschehen bei dem einen oder anderen Patienten. Was hat das jetzt letztlich klinisch für eine Relevanz? Was sollten Ihre Kollegen daraus ziehen aus diesem Hinweis?
0: Ja, was haben die Autoren? gemacht. Sie sagen es richtig, es ist ein Research Letter und sie haben eine sogenannte Silikoanalyse verfügbarer Datensätze gemacht, das heißt eine Analyse am Computer und diese Analyse ergab, dass die RNA für das Angiotensin-Converting-Enzym 2 und für die Transmembran-Serin-Protease 2 und Katepsin L in mehreren Nieren angereicht sind. Was sind das für RNAs bzw. Enzyme? Es handelt sich hier um die RNA von Genen, von denen angenommen wird, dass sie die SARS-CoV-2-Infektion begünstigen. Was die Autoren dann noch gemacht haben, war, dass sie die SARS-CoV-2-Viruslast in definierten Nierenkompartimenten quantifiziert haben. Das waren sechs Patienten, bei denen sie das gemacht haben. Und drei dieser sechs Patienten hatten in allen untersuchten Nierenkompartimenten eine nachweisbare SARS-CoV-2-Viruslast, wobei die glomerulären Zellen im Vordergrund standen. Ist das die lange Antwort auf die kurze Frage, was das Ganze klinisch bedeutet? Wir befinden uns mit solchen Befunden in der Basis der Wissenspyramide, der Grundlagenforschung, da müssen dann Kohorten und Interventionsstudien drauf aufbauen. Wir sind also im Bereich der Wissensbasis.
1: Das heißt im Prinzip sind solche Befunde, solche kleinen Arbeiten letztlich auch immer erst einmal Hypothesen generierend, also sie zeigen ein Schlaglicht und dann muss man, genauso wie sie jetzt gesagt haben, vermutlich weiterforschen. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie das natürlich sehr intensiv sie verfolgt, wenn es auf einmal um Tubuli und Glomeruli geht. Die haben Anfang der Woche mit eben Verweis auf genau diese Publikation auch gesagt, Vorsicht, SARS-Coronavirus 2 kann auf die Nieren gehen und die finden das natürlich sehr wohl interessant, wollen da jetzt auch weiter forschen, so habe ich das verstanden und eine Hypothese könnte sein, dass man gerade bei niereninsuffizienten Patienten dann vielleicht mal genauer hinschaut. Herr Scherer, wenn wir schon in der Niere sind, dann können wir idealerweise über, überleiden in das Renin... Angiotensin-Aldosteron-System speziell auf die Blockade des Systems. Das ist ja nun gerade wirklich ein wichtiges Thema im allgemeinmedizinischen Setting und da wir auch nicht ärztliche Zuhörer im Podcast haben, wäre es vielleicht mal wichtig, zunächst meine Bitte an Sie, dass Sie nochmal ganz kurz erklären, was ist die RAS-Blockade, wieso ist die relevant und warum ist die so bedeutsam, auch im allgemeinmedizinischen
0: Setting? RAS r a, -A s Renin- angiotensin Aldosteronsystem, das spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutdrucks. Und in der Therapie des Bluthochdrucks, der arteriellen Hypertonie, stellt eben dieses System einen wichtigsten Angriffspunkt für ACE-Hemmer und Satane dar. Wenn man die Bildung von Angiotensin-2 hemmt oder Angiotensin-2 antagonisiert, dann führt das zu einer Senkung des Bluthochdrucks. Es gibt noch andere Indikationen für den Eingriff in das RAAS, zum Beispiel die medikamentöse Therapie nach Myokardinfarkt oder die chronische Niereninsuffizienz. Aber eine ganz wesentliche Indikation ist eben die Blutdrucktherapie und da machen eben die RAAS-Hämmer, die ACE-Hämmer und die Sartane fast 60 Prozent des Verordnungsvolumens der Antihypertensiva aus und sind in der Blutdrucktherapie heute das Mittel der Wahl.
1: Wir haben jetzt schon mal den nötigen Hintergrund klargestellt für alle Hörerinnen und wissen also, das RAS-System ist relevant bei einer medizinischen Indikation, die nun alles andere als selten ist. Und es gibt jetzt schon länger die Spekulation, dass also Arzneistoffe, die dieses System hemmen, also Satane, ACE, hemmen, Sie haben es gesagt, gegebenenfalls einen Effekt auf eine SARS-Coronavirus-Infektion haben. Das Ganze hat wohl was mit eben einem Rezeptor zu tun an den Wirtszellen, die dann auch dieses Virus verwendet zum Eindringen. Und jetzt gibt es ein Living Review aus den USA zu genau dieser Fragestellung, inwieweit sich beides beeinflussen könnte. Herr Scherer, da, da wollen wir gleich mal tiefer eindringen, aber vielleicht könnten Sie noch mal die mögliche Rationale dieser Spekulation, dieser Hypothese erläutern.
0: Vielleicht noch mal kurz zum Living Review. Das ist eine sehr gute und sinnvolle Sache. Unsere Arbeitsgruppen haben schon viele Systematic Reviews gemacht aber ein Living-Review noch nicht. Und das ist eigentlich das Format der Zeit. Wir haben eine Living-Guideline der Degam zu Covid-19. Wir haben übrigens auch eine Living-Guideline zum Thema Schutz vor Über- und Unterversorgung. Living bedeutet... Dass man das Ganze nicht alle fünf Jahre updatet, sondern eben fortlaufend updatet und das macht aktuell einfach Sinn, dass man sagt, wir haben hier ein Basisdokument, das steht irgendwo online und wir gucken fortlaufend, ob da neue relevante Studien hinzukommen. Das ist also eine Arbeit, die dann nicht abgeschlossen ist. und nach ein paar Jahren wieder in die Hand genommen wird, sondern ständig aktualisiert wird. Das macht absolut Sinn. Und die Autoren dieses Living Reviews haben sich zum Ziel gesetzt, fortlaufend zu bewerten, ob die Verwendung von ACE, Hermann und Satan entweder das Risiko für eine schwere Infektion mit SARS-CoV-2 mit ARDS erhöht oder mit schlechteren Outcomes verbunden ist und was ist dann mit der Wirksamkeit der Medikamente zur Behandlung von Covid-19 auf sich hat. Also ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Die Datenquellen sind die üblichen Medline, Cochrane Database of Systematic Reviews und dann die Datenbank der Weltgesundheitsorganisation mit Covid-19-Veröffentlichung. Was wissen wir aktuell? Ziemlich sicher ist es High Certainty Evidence, so nennen das die Autoren, ich übersetze es in ziemlich sicher, dass die Anwendung von ACE-Hemmern und SATAN nicht mit einer schweren Covid-Erkrankung assoziiert ist. Und ob diese Medikamente das Risiko für leichte oder asymptomatische Erkrankungen erhöhen oder bei Covid-19 vielleicht sogar von Vorteil sind, das bleibt bislang noch ungewiss.
1: Herr Schere, Sie haben jetzt gerade eine Abkürzung noch reingebracht ins Spiel, nämlich ARDS, das Acute Respiratory Distress Syndrome, also das akute Lungenversagen. Das ist so eine gefürchtete Komplikation eben bei dieser Infektion beziehungsweise bei der Erkrankung. Sie haben jetzt gesagt, es ist also quasi eine, eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, gibt oder sogar Gewissheit, dass Satane bzw. ace hämmer da jetzt keinen großen Einfluss auf den Verlauf oder die Erkrankung spielen. Was ist dann die, die klinische Konsequenz, was Ihre Kollegen mitnehmen können, Satane, ace hämmer einfach nicht absetzen?
0: So einfach kann man das nicht sagen. Und da sind wir auch wieder bei unserer Living Guideline- die degam leitlinie zu Covid-19, die auch in dieser Woche wieder aktualisiert wird. Und darin wird es dann heißen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbare Evidenz existiert, die ein Absetzen oder einen Austausch dieser Substanzen rechtfertigen. Also ein ersatzloses Absetzen schon mal gar nicht. Und die Einnahme von ACE-Hämmern, Anglutensin-2-Rezeptorenblockern, rezeptoren oder auch Gritazon oder Ibuprofen, die wurden schon mehrfach in ein Licht gerückt, dass sie die Situation verschlimmern können. Das ist Gegenstand von Untersuchungen aktuell, aber das sind alles noch Spekulationen und eine klinische Konsequenz gibt es im Augenblick nicht. Wir bleiben da dran an dem Thema.
1: Sie haben auch Ibuprofen erwähnt. Auch da ist die Vermutung, dass Ibuprofen einen Einfluss auf das Exprimieren dieses ACE2-Rezeptors haben kann. Das war auch so eine rationale, das wurde relativ schnell diskutiert. Da gab es dann sogar irgendwelche WhatsApp-Chats von angeblichen Müttern irgendwelcher ehemaliger Fußballspieler. Also ich nehme jetzt mal mit, man weiß es schlicht nicht, also es gibt keine Konsequenz, dass man jetzt hier irgendwas absetzen muss. Am Ende, wenn ich sie richtig verstehe, heißt es einfach die Augen offen halten.
0: Augen offen halten, wachsam sein, beobachten und auch das ist ein Beispiel, wo das Wissen einfach im Fluss ist. Sie erinnern sich an unsere Podcasts, als die Situation in Italien so katastrophal war, wo wir überlegt hatten, könnte Ibuprofen vielleicht eine Rolle spielen und verschiedene andere Hypothesen bewegt haben. Inzwischen sind wir etwas schlauer und haben eine Idee davon, warum die Lage in Italien so eskaliert ist, unter anderem, weil die Patientinnen und Patienten ungerichtet und unkoordiniert auch in die Krankenhäuser gelaufen sind. Aber es gab zwischendurch mal Hypothesen, inwiefern Com Medikationen dabei eine Rolle spielen können. Auch wir haben eine Zeit lang darüber nachgedacht, dann über Prophen vielleicht lieber mal durch Paracetamol zu ersetzen. Das zeigt einfach, wie schnell sich alles verändert, wie sehr auch das Wissen hier im Fluss ist.
1: Fluides Wissen oder vielmehr fluide Information und daraus dann vielleicht ableitbares Wissen, das gibt es auch bei dem Thema des Gerinnungssystems. Das Gerinnungssystem ist jetzt nun auch kein Unkomplexes, wenn man sich das genau anschaut. Und das soll jetzt mal unser zweiter Aspekt in dieser Episode sein, Herr Scherer. Denn es wird immer mehr berichtet über Gerinnungsstörungen bei Covid-19-Patienten. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe an ja, Fallberichten, Kasuistiken, Fallserien, auch Kohortenanalysen, die das thematisieren. Und relativ bekannt ist ja... Das Hamburger Team um den Pathologen Püschel. In Hamburg wird ja bekanntlich seit einiger Zeit wirklich jeder Covid-19-Fall, der gestorben ist, obduziert. Und die hatten ja bereits auf eine hohe Rate von thromboembolischen Ereignissen berichtet, die sie bei Obduktion von Covid-19-Patienten gefunden haben.
0: Die Arbeit von Herrn Wichmann und Kollegen ist zu einem Zeitpunkt erschienen, als es weltweit mehr als 210.000 Todesfälle gab. Jetzt sind es noch mal deutlich mehr. Und wir kennen ja auch den Satz von Klaus Püschel, ohne jetzt für ein Buch Werbung machen zu wollen, tote Lügen nicht. Insofern ist das sinnvoll, sich Autopsien anzuschauen. Und was die Kollegen gemacht haben, war eine vollständige Autopsie einschließlich einer postmortalen Computertomographie sowie histopathologischer und virologischer Analysen bei zwölf Patientinnen und Patienten. Das mittlere Patientenalter betrug 73 Jahre und zwei Drittel der Patienten waren männlich. Bei zehn Menschen trat der Tod im Krankenhaus auf, bei zwei Menschen im ambulanten Bereich. Es gab verschiedene Komorbiditäten, koronare Herzkrankheit, Asthma-Bronchiale, obstruktive Lungenerkrankungen und die Autopsie ergab bei sieben von zwölf Patienten eine tiefe Venenthrombose, bei denen vor dem Tod kein Verdacht auf eine venöse Thromboembolie bestand. Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass die doch relativ hohe Inzidenz thromboembolischer Ereignisse auch bei der Kleinheit der Stichprobe eine wichtige Rolle der Covid-19-induzierten Coagulopathie nahelegt. Weitere Studien sind natürlich nötig, um die molekularen Mechanismen besser zu verstehen, um größere Fallzahlen zu haben und dann auch generalisierbare Aussagen machen zu können.
1: Herr Scherer, jetzt ist es tatsächlich so, Sie, Sie haben schon gesagt, das ist jetzt eine kleine Arbeit. Das ist jetzt mal eine Fallserie von zwölf über diese Arbeit in den Annals of Internal Medicine, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wichtiger Hinweis ist natürlich Stichwort, was machen wir mit der Literatur, Herr Scherer?
0: Die kommen in die Shownotes.
1: Genau, und die werden heute etwas umfangreicher sein. Da wird es einiges zum Anklicken geben, zum Weiterlesen geben. Sie haben schon gesagt, kleine Fallserie. Jetzt wissen wir alle, in Hamburg wurden schon eigentlich sehr viel mehr Covid-19-Patienten obduziert. Das heißt, man kann eigentlich schon erwarten, dass da weitere Veröffentlichungen folgen werden, die das Bild zumindest aus Hamburg dann noch etwas vergrößern. Jetzt wurde diese... Arbeit, jüngst ergänzt durch Daten einer prospektiven ja, Autopsiestudie, so haben sie es genannt, von Ärzten aus Graz und aus Wien, Herr Scherer?
0: Ja, das war einer weniger. Das waren elf verstorbene Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die da untersucht wurden. Auch da sind makroskopische Befunde eingegangen, histopathologische Befunde, virale Analysen. Das wurde mit bestimmten Klinischen Merkmalen korreliert, die Komorbiditäten wurden angeschaut, die Komedikation und Laborwerte. Von diesen elf Patienten hatten zehn Patienten eine prophylaktische Antikoagulationstherapie erhalten. Das war niedermolekulares Heparin. Trotz der Thromboseprophylaxe gab es bei zehn dieser elf Patienten eine Thrombose kleinerer und mittlerer Lungenarterien. Fazit. Covid-19 betrifft natürlich vorwiegend die Lunge. Das wussten wir schon vorher. Covid-19 verursacht an der Lunge ein DAD. Das ist eine diffuse Alveolarschädigung. Diese führt dann zu einer akuten Ateminsuffizienz. Der Tod kann durch die Thrombose verursacht werden, die dann in segmentalen und subsegmentalen Lungenarteriengefäßen trotz prophylaktischer Antikorrelationen beobachtet werden kann. Wie gesagt, bei einer sehr kleinen Stichprobe von N gleich 11. Und auch hier braucht es dann weitere Studien, die nachweisen, ob diese thrombotischen Komplikationen sich auch bei größeren Fallzahlen zeigen. Wir müssen das Ganze besser verstehen. Da braucht es sehr viel mehr Forschung. Wie gesagt, wir sind in der Basis. Der Wissenspyramide.
1: Es geht noch kleiner, Herr Scherer. Wie wäre es mit N gleich 5? Da gibt es tatsächlich, um das mal zu erwähnen, auch eine Arbeit im New England Journal veröffentlicht von Ärzten aus Atlanta in Georgia in den USA, die eben über fünf intensivpflichtige Covid-19-Patienten berichten, die allesamt ein pulmonale hatten. Und da geht es um pulmonal Arterien, Thromboembolien.
0: Das waren fünf Patienten auf der Intensivstation, richtig. Die Patienten hatten eine Bestätigte Covid-19-Erkrankung und alle fünf Patienten wurden zwischen dem 23. März und dem 4. April diesen Jahres auf der Intensivstation untersucht. Vier dieser fünf Patienten hatten eine klinisch relevante hämodynamische Instabilität und einen Herzstillstand mit akutem rechtsventrikulären Versagen. Einer hatte eine schwere hämodynamische Instabilität ohne Herzstillstand.
1: Herr Scherer, und dann. Gibt es natürlich noch sehr viel mehr Arbeiten, das waren jetzt mal so kleinere Fallserien, über die wir da berichtet haben, ja auch Kasuistiken. Es gibt sehr viel mehr, wir können hier nur Schlaglichter benennen, wir können auch nicht Leitlinien ersetzen oder die Living Guideline der Degam, das ist auch gar nicht der Anspruch dieses Podcasts. Es gibt allerdings auch zwei Arbeiten, die vielleicht nicht irrelevant sind, weil sie etwas größere Kohorten sind, das ist nämlich einmal eine Arbeit, die in Circulation erschienen ist und eine andere Arbeit ist im Jack erschienen.
0: Ja, lassen Sie mich kurz die zwei Arbeiten schildern, die erste Arbeit Circulation, das waren 107 Patienten mit bestätigter Covid-19-Erkrankung. Die waren vom 27. Februar bis 31. März wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation aufgenommen worden und bei diesen Patienten zeigte sich während des stationären Aufenthalts eine unerwartet hohe Zahl von Lungenembolien. Das waren 22 Patienten, also 20,6 Prozent und das war deutlich höher als Lungenembolien bei beispielsweise den 40 Influenza-Intensivpatienten, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2019 dort aufgenommen wurden. Das heißt auch hier wieder ein Hinweis darauf, dass die Thromboseneigung hier erhöht ist. Die zweite Arbeit war zwischen dem 14. März und dem 11. April. Das waren immerhin 2.773 Patientinnen und Patienten mit bestätigter Covid-19-Erkrankung, die in den Krankenhäusern des Mount Sinai in New York eingewiesen wurden. Von diesen 2.773 Covid-19-Patienten erhielten 700 1986 eine systemische Anticoagulation. Das war immerhin eine sehr große Stichprobe, deutlich größer als die Arbeiten, die wir eben hatten. Was kam raus? Die Mortalität im Krankenhaus für Patienten, die eine Anticoagulation erhalten hatten, betrug 22,5 Prozent mit einem mittleren Überleben von 21 Tagen. Im Vergleich zu Patienten, die keine systemische Antikoagulation erhielten, bei denen war es eine Mortalität von 22,8% mit einem Überleben von 14 Tagen. Also, mit Behandlung mit Heparin beispielsweise 22,5% Mortalität, ohne Heparin 22,8% Mortalität. Mit Heparin mittleres Überleben 21 Tage, ohne Heparin mittleres Überleben von 14 Tagen. Soweit die Ergebnisse dieser Arbeit. Natürlich muss man dazu sagen, dass da noch sehr viel mehr gemacht wurde. Da müsste man dann einfach mal in den Volltext reinschauen.
1: Verlinkt haben wir sie in jedem Fall. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster wagen zu sagen, das könnte tatsächlich ein Lesetipp sein, dass sich jeder dieses Dokument mal anschaut. Es ist nicht wirklich lang. Es ist ein Pre-Proof, muss man dazu sagen. Der große Vorteil in Covid-19-Zeiten, Herr Scherer, ist ja, dass wirklich fast alle Journals ihre Bezahlschranken haben fallen lassen für die Covid-19-Papers. Das heißt, da kann wirklich jeder reinklicken, und ein Uni-Proxy aktivieren zu müssen. Jetzt wollen wir mal ein Zwischenfazit ziehen, Herr Scherer. Jetzt haben wir über einige Daten gesprochen, wie gesagt, auf Fallserien. Sie haben schon angedeutet, wir, wir sind ja am Beginn des Gewinnens von Wissen. Was könnten denn jetzt diese ersten ja, Signale bedeuten für die klinische Praxis? Wir wissen immerhin, das Thema Antikoagulation in der Hausarztpraxis ist kein kleines.
0: Nein, es scheint so zu sein, dass die Hyperkoagulabilität bei Covid-19 ein pathophysiologisch relevanter Risikofaktor für eine erhöhte Sterblichkeit ist. Die Gabe von niedermolekularem Heparin in prophylaktischer Dosierung sollte bei ambulanten Covid-19-Patienten erwogen werden, und zwar insbesondere bei denen, die erhöhte Dimere aufweisen. Wenn der BMI stark erhöht ist, also der Body Mass Index, dann kann man und sollte man auch über eine erhöhte Dosis nachdenken. Neben Dedimeren sind auch CRP und Ferritin wichtige Laborwerte, um dann neben der klinischen Symptomatik Patienten mit einem schweren Verlauf von denen zu unterscheiden, die eher symptomarm oder milde verlaufen.
1: Okay, Herr Scherer, also eins muss man vielleicht dann nochmal so auch mit Unterzeichnung oder Unterstreichung dazu sagen. Das sind also jetzt erste wissenschaftliche klinische Signale, über die wir gesprochen haben. Sie haben auch gesagt, sollte erwogen werden, werden. Das heißt, man sollte um die Möglichkeit wissen. Das ist dann am Ende auch eine ja, Shared Decision Making, eine patientenindividuelle Sache vermutlich. Aber wenn sich das bestätigt in weiteren Untersuchungen, dann wird man schauen, inwieweit das auch in Leitlinien vielleicht hineinfließt.
0: Ja, es sollte erwogen werden. Ich würde es noch ein bisschen stärker formulieren. Man kann im Zweifel das niedermolekulare Heparin geben. Also im Zweifel Pro-Therapie, weil die Komplikationen einer Thromboseprophylaxe selber schaubar sind. Da gibt es die heparininduzierte Thrombopenie. Die findet man häufiger, wenn man sie findet bei längerfristigen Therapien, also im Zweifel pro Prophylaxe.
1: Das heißt, Nutzen und Schaden oder Risiken abwägen, ganz klassische Sache und hier könnte es womöglich so sein, dass ein prophylaktischer Nutzen ein mögliches Risiko überwiegt. Jetzt haben wir eine ganze Episode und das ist natürlich auch Kern dieses Podcasts über ja klinische Problematiken gesprochen. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal eine Gute Nachricht zum Ende hin einstreuen. Eine gute Nachricht im Zusammenhang mit Covid-19. Und zwar gerade heute Morgen erschien oder vielmehr um Mitternacht um 0.30 Uhr in dem Journal Nature Climate Change eine Arbeit, da geht es um den Klimawandel. Und nach dieser Arbeit sind oder sollen im April 2020 die CO2-Emissionen um 17 Prozent niedriger gewesen sein als im Mittel des Vorjahres. Das könnte durchaus eine Folge der Lockdown-Maßnahmen sein, insbesondere des deutlich gezügelten Flugverkehrs. Herr Scherer, eine gute Nachricht?
0: Das ist eine gute Nachricht, wenn man der Krise positive Aspekte abgewinnen möchte, dann ist das einer davon. Mit solchen Fragen, Klimastrategie befasst sich auch die DGAM, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und zwar deshalb, weil Hausärztinnen und Hausärzte besonders früh die Folgen des Klimawandels im Hinblick auf die Gesundheit wahrnehmen, weil sie erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Das sind gesundheitliche Belastungen durch Hitzewellen, durch längere Allergiesaisons, durch veränderte Muster von Infektionserkrankungen oder auch die Folgen klimabedingter Migration. Wir setzen uns als DGAM für eine Klimaneutralität bis spätestens 2035 ein und möchten beitragen bei Aufklärung und Wissensvermittlung. Wir wollen Handlungsempfehlungen erarbeiten, wollen aktiv am Klimaschutz mitwirken, auch beim präventiven Gesundheitsschutz und wollen den Hausärzten und Hausärzten, die auch mit solchen Fragen konfrontiert sind, gute Informationen an die Seite stellen. Was sie da sagen, ist auch für uns eine gute Nachricht.
1: Das wäre dann sogar noch mal ein eigener Podcast. wert, ein ganz eigenes Format, nämlich über das Thema Klimawandel reden. Jetzt muss man dazu sagen, Herr Scherer, wir haben heute Mittwoch, den 20. Mai, wir wären mitten im Deutschen Ärztetag drin gewesen. Der hätte gestern begonnen offiziell in Mainz, ist jetzt natürlich abgesagt worden, muss man dazu sagen. Und ein großes Thema wäre auch dort, also das große Thema wäre dort der Klimawandel gewesen. Das war so geplant.
0: Tja, weggefegt durch die aktuelle Krise nicht nur der Ärztetag, sondern auch das Thema.
1: Aber da bleiben wir dran und wir werden das begutachten. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die heutige, für mich sehr informative Episode. Und Sie wissen, was folgt, nämlich meine Frage, ob Sie es wieder mit einem Cliffhanger versuchen möchten.
0: Wir haben ja jetzt Christi Himmelfahrt vor uns und auch einen Brückentag, ein verlängertes Wochenende. Da kann sich wieder sehr viel tun. Die Publikationsmaschine dreht sich weiter und wir müssen einfach mal schauen, was dann am Montag an neuen Informationen, neuen Spekulationen oder auch neuen Ideen da ist.
1: Thera, dann wollen wir schauen, was es alles Neues gibt über Christi Himmelfahrt, den Fenstertag zum Wochenende und das Wochenende selbst. Ich jedenfalls bedanke mich, ich wünsche Ihnen gute Tage, ja auch Erholung, das ist vielleicht auch mal notwendig in diesen Zeiten und ich würde mich wie immer freuen, wenn wir uns wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank Ihnen und ein gutes verlängertes Wochenende dann.